0: Trisac
1: Des propos cohérents
0: Des opinions différentes Vous écoutez
1: Du Trisac on va se comparer. Peut-être qu'on va pouvoir se consoler. Euh, il y a une augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Colombie-Britannique et on a ordonné la fermeture des bars et impose, on a imposé aussi des restrictions aux restaurants avec nous. Et les directeurs médicaux du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, Brian Conway. Brian, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, moi, je voyais, je voyais, je, je regardais la Colombie-Britannique euh, et que ça en est vraiment bien sorti jusqu'à jusqu maintenant. Euh, que que s'est-il passé pour que les choses changent chez vous? Moi, j'ai l'impression,
0: quand on a eu notre dernière réouverture en début juillet, on a très bien réussi durant le mois de juillet. Et les gens ont commencé à prendre des chances, surtout dans des milieux où ils sont à l'intérieur, près les uns des autres pour des longues durées et potentiellement où l'alcool est impliqué. Puis je pense que c'est là qu'on a vu une augmentation du nombre de cas, surtout suite à notre longue fin de semaine en début du mois d'août.
1: Alors, c'est Brian, c'est la nature humaine. Ce n'est pas un problème québécois, ce pas un problème de la Colombie-Britannique. Les humains ont besoin de, de retrouver leur père, de, de sortir, de rencontrer d'autres personnes. Je pense que les gens ont besoin
0: de comprendre, et on doit se le rappeler sur une base quotidienne, qu'on s'en va vers une nouvelle normale, une meilleure normale, pas l'ancienne normale. Donc, quand on a une réouverture et qu'on réussit, à court terme, les gens sont portés à penser qu'on peut retourner à l'ancienne normale et tel n'est vraiment pas le cas. C'est ça qu'on voit au Québec, en Colombie-Britannique et ailleurs.
1: Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de nouvelle normale?
0: Je pense que la vie va se vivre le plus possible à deux mètres les uns des autres. Avoir un masque sur notre personne en tout temps quand la distance personnelle ne pourra pas être maintenue rester à la maison quand on est malade, se laver et s'assainir les mains le plus possible pour maintenir la santé des individus et des populations. Ce n'est pas comme ça qu'on pensait mmh. nécessairement de façon prioritaire avant la COVID.
1: Est-ce que est-ce que c'est une approche, je, je dis ça là, entre guillemets, Brian, euh, mais euh, asiatique parce qu'on on voit que le masque fait partie de la culture en Asie et, et ici en Amérique du Nord, on a été vraiment réfractaires à l'utiliser.
0: Oui, on l'utilisait beaucoup en Asie à cause de la qualité de l'air, que ce soit en Chine, en Inde ou ailleurs. C'est que les gens étaient habitués à le faire et puis ce n'est pas euh, perçu comme étant trop différent de la normale. Donc ici en Colombie-Britannique, une chose qui nous a sauvés au mois de février, c'est que notre grosse population asiatique voyait les nouvelles qui venaient de la Chine et ont commencé à mettre en place de façon spontanée les mesures de santé publique qui ont été appliquées sur une base de la population générale seulement en mars. Donc, ils l'ont fait quatre à six semaines plus tôt que la plupart des gens et c'est ce qui a aidé à contrôler la pandémie ici
1: sur la côte ouest. OK, parce que vous êtes vous êtes à, près de la Chine. Vous n'êtes pas à côté, vous êtes plus près de la Chine puisque vous êtes dans l'ouest. Euh, C'est donc la culture asiatique de prévention des maladies infectieuses qui a changé le comportement de la population. Et ça, ça a été fait avant que la santé publique intervienne. Je comprends bien? Ça, ouais, absolument,
0: vous avez raison. Puis en plus de ça... Ils voyaient les nouvelles qui venaient directement de la Chine dans leur langue maternelle et ils ont vu le problème. Et puis souvent, il y avait de la famille, des amis qui étaient là qui les prévenaient. Donc, tout ça a fait en sorte qu'ils on, qu ont pu, comme sous-population, qui est quand même 30 de la population de la grande région de Vancouver, mmh. ils ont pu se contrôler euh, plutôt que les autres.
1: Vous, euh, Brian, corrigez-moi si je me trompe. Là. En Colombie-Britannique, depuis le début de la pandémie, il y a eu, il y a eu je ne peux pas croire, il y a eu seulement 213 décès? Oui, non, c'est exact.
0: Parce qu'on a pu intervenir de façon très précoce à chaque fois qu'il y avait une éclosion dans un centre de soins de longue durée. On identifiait les gens, on hospitalisait ceux qui en avaient besoin. On avait des protocoles très efficaces pour l'admission aux soins intensifs et on était très bon à tracer des contacts c'est pour ça que même dans la première phase de la pandémie on a eu un nombre relativement euh petit, je dirais,
1: là, de cas qui ont été euh, diagnostiqués. OK. Vous êtes à peu près 5, 5 700 000 euh, habitants en Colombie-Britannique. Vous avez 213 décès jusqu'à maintenant liés à la COVID-19. Comment vous, Brian, puisque vous, vous êtes un expert en maladies infectieuses, comment vous percevez la catastrophe qu'on a vécue, nous, ici au Québec, avec plus de 5 700 décès?
0: Parce qu'il y a eu la transmission communautaire non contrôlée. Vous avez eu la pause du printemps plus tôt que nous. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui avaient voyagé dans des endroits, finalement, où on savait par après qu'il y avait beaucoup de cas. Ils les ont ramenés au Québec de façon relativement diffuse. Et puis, il y a eu des cas vraiment là qui m'ont brisé le cœur, je dirais, même ici de la côte ouest, ouais. dans des centres de soins de longue durée. Tout ça ensemble a fait en sorte qu'il y avait une population à très haut risque qui a été infecté en début de pandémie, ce qui a mené à un grand nombre de décès.
1: Alors, comment les nouvelles consignes, Brian, chez vous, là, en Colombie-Britannique, à Vancouver, comment c'est reçu?
0: Bien, je pense que ça doit être reçu euh, comme euh, un message de prévention. On a identifié que c'est là qu'il y avait de la transmission. Donc, on ferme, on se reparle et on espère qu'on va pouvoir réouvrir aussitôt que possible quand les gens vont peut-être avoir mieux compris les risques de transmission, et adopter des comportements qui sont plus conformes à la nouvelle normale. Donc, de dire que la distance personnelle va être maintenue, qu'on va essayer de de, de de se contrôler en termes du temps qu'on va passer très près des uns des autres, des autres à l'intérieur, et puis voir de quelle façon on va réouvrir les bars. Parce que le vaccin, les traitements, tout ça, là, on n'est pas là. Ça va être une autre année, peut-être deux ans, et puis les gens, on ne fermera pas ces commerces-là pour deux ans. Donc, quand même, il faut rebâtir une nouvelle normale, puis je vois ça, disons,
1: comme reculer pour mieux sauter. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas Après, c'est pas le premier coronavirus euh, qu'on croise. Là, Il y a eu le, le SRAS, il y a eu la H1, H1N1, il y a eu le, le VIH, euh, qui est un autre virus. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ou ou pourquoi on n'était pas préparé à ce coronavirus?
0: c'est évident qu'en tout début de pandémie, on a sous-estimé l'ampleur du problème. Puis maintenant, c'est un virus qui se transmet dans la communauté. Le VIH, on a identifié comment on le transmettait, puis on est intervenu sur les facteurs de risque de façon relativement efficace. Le H1N1, on avait un vaccin en place. Le SRAS euh, s'est effacé de façon relativement spontanée. Mm -hmm. Donc, on a été un petit peu chanceux. Celui-ci se transmet encore dans la communauté. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'on a euh, de la difficulté à long terme. On se rappellera qu'au Québec, en Colombie-Britannique et ailleurs, on a réussi à contrôler les gros pics de la première pandémie. C'est juste que maintenant, c'est une, une course de fond. Là. Il faut vraiment là, commencer à penser de quelle façon on va gérer la nouvelle normale pour en venir à bout parce que ce n'est pas un virus qui va s'en aller. Donc, on a quand même appris, mais celui-ci pose des défis un peu uniques euh, qu'on n'a pas vus dans les autres épidémies virales.
1: Oui, je lisais, euh, Brian Conway, que chez vous, là, en quatre jours, il y a eu 400 nouveaux cas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé mais je pense que c'est des transmissions qui ont eu lieu
0: durant les deux semaines précédentes. Donc, c'est notre longue fin de semaine, comme je disais, au début du mois d'août, puis un peu du temps par après. C'est l'été, c'est des gens qui ont commencé à prendre des chances. Et puis, on est chanceux que le nombre n'a pas augmenté. 100 par jour, c'est quand même 10 fois plus qu'on avait vu euh, quand on avait très peu de cas là, en début euh, d'été. Hum. mais euh, ça n'augmente plus. Donc, euh, je pense qu'on a une chance d'intervenir pour euh, revenir où on était avant, là, surtout avant que les temps plus frais, je dirais pas froid, là, en Colombie-Britannique, ouais. mais plus frais, <rire> euh, nous, euh, nous frappent euh, euh, plus tard
1: en automne. OK. Je veux juste comprendre ce qui se passe chez vous euh, en Colombie-Britannique. Donc, les les bars sont fermés, puis quand on dit impos imposition de restrictions au restaurant, ça veut dire quoi au juste
0: ça veut dire que les tables, comme elles le sont depuis le début du mois de juillet, sont espacées. Pas plus de six personnes par table. C'est contre-indiqué. On n'a pas le droit d'aller d'une table à l'autre. Et maintenant, ce qu'on ajoute, c'est que le bruit de fond ne doit pas être plus fort. Donc, la musique, la télévision, quoi que ce soit, plus fort que le, le timbre où on se parle normalement. Et la vente de, de l'alcool se termine à 22 heures. Donc, les gens... Doivent, doivent quitter parce qu'on s'inquiète que les gens qui restent beaucoup plus tard, c'est pour prendre un autre verre. Donc, c'est plus de temps passé plus près d'un grand nombre de gens à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a imposé cette restriction-là.
1: Et pourquoi la restriction sonore?
0: Parce que les gens qui parlent fort se rapprochent les uns des autres <rire> et il euh, y a de euh, l'échange, si ah, on veut, oui. de, de gouttelettes qui pourraient avoir lieu
1: qui mènerait à la transmission du virus. Ben, c'est pas bête, euh, je suis obligé de vous dire c'est pas bête. On devrait et, et ici ce matin, la, le gouvernement le gauche pas si vous êtes au courant là, on vient d'annoncer des nouvelles euh, des amendes là, qui vont être imposées à partir de samedi euh, pour euh, ceux qui ne respectent pas les consignes, qui portent pas de masque. Cette euh, restriction sonore, c'est une, une bonne idée parce que quand on est au restaurant, puis il y a de la musique, là on parle plus fort, on postillonne davantage et on risque de transmettre le virus.
0: C'est exactement ça. Je pense que les amendes, c'est important. Il y a eu une fête dans une résidence ici à Vancouver où il y avait 200 jeunes personnes de 35 ans et moins. Et ce qui est, ce qui est issu de cela, c'est une seule amende de 230 Et moi et beaucoup d'autres, on a dit, écoutez, là, on en parle depuis tellement longtemps que ces faits-là, c'est des facteurs de transmission virale très élevés. Ouais. Donc, les gens doivent être responsabilisés. Et puis moi, je ne vois pas là une amende de 230 dollars partagée parmi 200 individus comme étant un incitatif pour ne pas répéter ce comportement.
1: Et comment le gouvernement réagit à, à ces propos
0: ben, ils ont dit qu'ils vont faire mieux la prochaine fois. Ils sont d'accord, mais euh, en tout cas, on apprend tous en même temps. Non,
1: c'est ça. ça on va le voir pour mais vous, vous êtes d'avis d'être plus sévère euh, face aux amendes. Que les amendes soient salées pour dissuader ce genre de rassemblement-là.
0: Oui, je pense que en début d'été, on apprenait tous ensemble. On n'était peut-être pas certains, on espérait pour l'ancienne normale. Mais là, on en parle tellement dans les médias. Dans les communiqués de presse, de la santé publique et dans d'autres euh, médias, là, que, que c'est pas que ça, c'est l'ancienne normale, on fait pas ça, c'est ouais. ça, ça transmet le virus. Donc euh, il faut quand même euh, là, là les gens le savent. C'est pas comme je pense qu'il n'y a pas personne qui peut dire qu'ils le savent quoi.
1: Bon, mais ben, très bien. Bonne chance à vous euh, en Colombie-Britannique, à Vancouver, pour ce, cette saloperie de coronavirus, vraiment, là, qui a transformé la vie de, de tout le monde à travers le Canada, à travers le monde, de toute façon. Brian Conway, qui est directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver. Merci beaucoup.
0: Merci, passons un bon automne en grande sécurité.
1: Très bien, c'est
0: noté. Salut, à la prochaine. Joyeux.